0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos na nossa série de vídeos sobre filipenses. Agora, adentrando no capítulo 2, aprendendo coisas extraordinárias, lições valiosas, à luz da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos filipenses. Lembrando sempre que filipenses é uma carta maravilhosa, é a carta da alegria, a palavra alegria, regozijo, parece... 17 vezes na carta paulina aos Filipenses. Então, que a alegria do Senhor seja a força da sua vida, como diz Neemias 8:10. Que a alegria do Senhor venha sobre você em meio aos tempos difíceis, lutas, problemas, seja aquilo que você esteja enfrentando, querido. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se turbe o vosso coração. O Papai está preparando um lugar maravilhoso para nós. Se não fosse assim, disse Jesus, eu não vos teria dito, mas eu estou indo, Jesus, subindo aos céus, né, quando acendeu, e disse, eu estou indo para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. E nós cremos nisso, Jesus está voltando, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, por isso fique em dia com Deus, abra o seu coração. Mergulhe na palavra de Deus diariamente, confie nesse Deus tremendo, precioso, maravilhoso que é o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Um abração para a querida Helenice, a Bruna que está nos assistindo também, que Deus nos abençoe meus amados, compartilhe esse link com outras pessoas compartilhe esse vídeo, né? compartilhe essa live através do seu WhatsApp, Facebook, das suas redes sociais, nos ajude a crescermos aqui com o um máximo de pessoas assistindo essa ministração, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos falar sobre como desenvolver a salvação. O que é a salvação? Como é que ela se processa na nossa vida? Como é que ela se desenvolve na vida do cristão? É o que Paulo ensina em Filipenses 2 de 12 em diante. Só para a gente relembrar um pouquinho, no, no início do capítulo 2 né, de Filipenses, vamos falar um pouquinho desde o 1, né? capítulo 1, nós vemos primeiro uma saudação de Paulo aos irmãos que estavam ali em Filipos, na cidade de Filipos, por isso a carta de Paulo aos Filipenses, depois ele dá, ele faz uma orações, ações de graça e agradece a Deus pela vida dos irmãos, depois ele, 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 ele atribui que tudo aquilo que ele estava passando ali na, na cárcere, na prisão, na cidade de Roma, estava contribuindo para o progresso do evangelho e Deus estava sendo glorificado através da vida do próprio apóstolo, bem como também das demais comunidades cristãs ao redor. Depois, a partir do 1.27 ele começa a tratar acerca da importância da unidade do corpo de Cristo, da luta pela fé evangélica, algo muito lindo no final do capítulo 1 de Filipenses. E logo em seguida, foi o último vídeo que nós fizemos, a última live, nós falamos sobre o amor fraternal, a humildade e o exemplo de Jesus. Tá? O amor fraternal e humildade vai do versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses ao 4, e logo em seguida, dos 5 até o 11, nós aprendemos a quenoses de Cristo. O que é a quenosis? É um termo teológico, bíblico, que significa o auto esvaziamento ou o exemplo de humildade de Jesus de Nazaré, vindo a esse mundo, se esvaziando a si mesmo, não querendo ser igual a Deus, né? não usurpando ser igual a Deus, mas se auto-esvaziando, assumindo a forma de servo, se tornando semelhante ao homem, inclusive a imagem, a figura humana, ele foi homem e também foi e continua sendo Deus. E, 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 e a partir de tudo isso, Jesus... Desde o início da sua vida até o final, ele foi obediente até a morte e morreu naquela cruz bendita. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o um nome que é sobre todo nome. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. Foi pela vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Foi pela vitória que ele conseguiu também através da ressurreição. Hoje toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo nome, né? Ele, ele tem o um nome acima de todo o nome, da qual todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, hão de se dobrar. Então nós vemos aqui a primazia, a glória do, do Cristo ressurreto. Nós vemos a grandeza desse Deus maravilhoso, o autor e consumador da nossa fé é Jesus de Nazaré. E aí nós adentramos aqui onde nós vamos começar hoje o desenvolvimento da salvação é o título hoje. Como é que se processa a salvação? O que é a salvação? e como que o crente deve viver realmente como um salvo, alguém que desfruta da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, compartilhe esse link, essa live, através das suas redes sociais, deixe seus comentários, perguntinhas, que você quiser, pedidos de oração, nós estaremos orando por você. Um abraço a Jaque Pinheiro Tamura, a Lourdes Castellani, que sempre está aqui conosco, a Betinha também. Um abração, meus amados, queridos, preciosos. Continue conosco, vamos lá então, Filipenses 2,12. Assim, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que coisa linda, gente, com temor e tremor. Ou seja, a salvação, esse processo lindo que é, Deus chama de salvação. É uma ação divina de salvar o homem e é uma ação humana de se consagrar diante de Deus. A salvação ela deve ser desenvolvida na sua vida, na minha vida, com duas coisas que Paulo fala aqui, temor e tremor. Temor no sentido de um respeito a Deus, honrarmos a Deus com a nossa vida, procurarmos agradar a Deus em santificação e honra, vivendo a vida que Deus projetou para nós. E em tremor fala de medo, medo mesmo, medo de ir para o inferno, medo de pecar, medo de se arrebentar através do pecado, porque o pecado ele arrebenta com as pessoas, ele esfola com as almas, ele dilacera o nosso coração. O pecado é, a maior, é o maior vírus mortal que existe hoje na humanidade, não é o Covid. Claro que o Covid está fazendo muita coisa ruim para muitas pessoas, ceifando né? muitas pessoas, assolando muitas pessoas, mas o vírus mortal que tem assolado a humanidade, por pelo menos seis mil anos dentro da história humana, desde o Gênesis até o Apocalipse, irmão, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Por isso precisamos crescer em santificação e honra, desenvolver essa salvação no temor e no tremor ao Senhor. Será que você tem honrado a Deus com a sua vida? Será que você tem reverenciado a presença de Deus ou tratar de qualquer maneira? Será que você tem levado a sério o Espírito Santo que habita em você? cuidado do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, entendendo que todo o teu ser pertence ao Senhor. A Bíblia fala isso, que nós somos santuário do Deus vivo. Aquele que destruiu o santuário de Deus, que é o nosso corpo físico, Deus o destruirá. Olha que coisa tremenda, mas ao mesmo tempo que deve gerar tremor no nosso coração e temor no nosso coração. Aí entra o versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa linda, gente, até o desejo que você tem de buscar Deus, quem colocou isso dentro de você foi Deus. Até a fé que é capaz de te levar a confiar em Jesus de Nazaré como o teu Senhor e o teu Salvador, quem colocou dentro de você foi Deus. É Deus quem efetua em vós, é Deus quem processa essa salvação, essa santificação nas nossas vidas, esse processo lindo chamado de santificação, onde eu e você procuramos viver uma vida piedosa, consagrada, separada de abstinências, coisas erradas ao mundo, sujeiro, pecado, coisa errada, e nós nos consagramos diante de Deus em amor. Não é por qualquer coisa, porque amamos a Deus, por amarmos a Deus. Quem ama a Deus se santifica. Quem ama a Deus processa essa salvação e desenvolve essa salvação no temor e no tremor do Senhor. Mas tudo isso só é possível porque é Deus quem efetua em vós. Tanto querer, querer aqui fala de desejo, vontade, quem estimula a nossa vontade, o nosso desejo de servirmos a Deus, de sermos filhos de Deus, de agradarmos o coração de Deus, de lermos a Bíblia todo dia, de orarmos todo dia, de sermos um bom testemunho com aqueles que estão lá fora, meu irmão, é Deus quem efetua em você. Tudo isso, tanto o querer, que é o desejo, como o realizar, ou seja, o processo e a realização, quem faz também é o Senhor dentro de você. Lembrando que sempre Deus opera de dentro para fora, Deus começa de dentro para fora, através do novo nascimento, da regeneração, dessa nova vida que Jesus prometeu para nós, segundo a sua boa vontade, eu e você, vamos viver a vida que Deus planejou para nós. Versículo 14, Paulo continua dizendo, Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Duas coisas que Paulo chama atenção aqui. Não murmura, irmão, não fique reclamando da vida. Não fique falando mal dos outros, não fique murmurando com relação às coisas que estão dando errado. Não fique falando só da crise, da coisa ruim, de como está difícil a vida, irmão. Quanto mais você falar coisas negativas, mais negatividade você atrai para a, coisa, para a tua vida, mais coisa ruim você atrai para a sua vida. A Bíblia diz assim como é a sua alma, assim é a sua vida. Então, se a nossa alma for tenebrosa, negativa, pessimista murmurenta, só fica reclamando, irmão, só vai atrair coisa ruim. Então, a nossa alma precisa ser sadia, e uma alma sadia fala coisas sadias. Uma alma tóxica, uma alma doentia, só fala besteira, só murmura, só reclama, só vê a vida de maneira cinzenta, em vez de ver a vida de maneira colorida. E Paulo diz também, além de murmuração, nem contendas, contendas são confusões, são brigas, são confusões interpessoais nos relacionamentos, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, amigos, colegas de trabalho. Crente não pode ser é uma pessoa de confusão, de briga, de piseiro. Não, irmão. Crente é alguém de paz. Busca paz. Se necessário for abrir mão, abre mão. Se necessário for renunciar, renuncia. Porque ele carrega diariamente a sua cruz, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele segue o modelo de Jesus. Jesus não ficava brigando por direitos, Jesus não faz isso, querido. Jesus abria mão, Jesus entregou e ofertou sua própria vida na cruz do Calvário por amor a nós. Então, irmãos, nós vemos alguém que era abnegado, alguém que se doava, alguém que abria mão, alguém que morria diariamente. Nós precisamos ser assim, evitar contendas, evitar brigas, porfias, confusões, porque isso não leva a nada, isso é uma expressão da carnalidade, que infelizmente, às vezes até no seio da igreja tem, briga, confusão, carnalidade, contendas, evite tudo isso, tanto murmuração como as contendas também. Versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então, se você quer ser irrepreensível, seja incapaz de receber uma repreensão, uma exortação, como assim, pastor? Porque você está na linha, porque você está agradando a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, porque você está vivendo uma vida ética, moral, correta, honesta, sincera, transparente, legítima, verdadeira com o Senhor. Então, você vai ser verdadeiramente um filho de Deus, sincero e irrepreensível diante de Deus, mas também diante dos homens. Só assim seremos filhos de Deus, como Paulo fala aqui, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Assim como era pervertida e corrupta a geração do apóstolo Paulo, muito mais hoje, gente, que se produz muito mais pecado e iniquidade por todos os lados, por todos os meios, seja meios digitais, analógicos, pessoais, coletivos, individuais, nós vivemos uma geração pervertida. Uma geração que se corrompe a cada dia mais. A Bíblia diz em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e o pecado e a iniquidade se multiplicaria. É o que nós temos visto na geração atual, uma geração pervertida. Só pensa em devassidão, só pensa em imoralidade, só pensa em sexo ilícito, só pensa em imundícia, em impureza sexual, só pensa em coisa errada, irmão. Nós não podemos ser assim. Corrupta, ou seja, o tempo todo está se corrompendo, vendendo os seus valores, a sua essência, a sua natureza. Quando você se deixa levar pela corrupção, pela imoralidade, pela perversão, irmão, você está vendendo a sua própria essência. Você está entregando aquilo de maior valor que você tem, que é a sua dignidade, a sua honra, por se envolver com essa geração perversa e corrupta. Paulo está dizendo que os filhos de Deus não são assim, não, eles são inculpáveis. São pessoas que não vivem debaixo da culpa, muito menos do remorso, mas elas vivem em arrependimento, quebrantamento, abandono de pecados, em santificação e honra diante do Senhor. É assim que nós vamos desenvolver a salvação. É assim que nós vamos viver uma vida que agrada o coração de Deus. E ele continua dizendo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo nós só vamos iluminar esse mundo tenebroso, essa geração perversa essa geração corrupta através da santidade quanto mais santo você for quanto mais uma vida piedosa você desenvolver, consagrada separada, vivendo a vontade de Deus, revelada nas escrituras obedecendo a palavra de Deus, vivendo uma fé bíblica confiante no Senhor irmãos, mais você vai iluminar, e esse mundo está tenebroso, está sinistro Tá trevoso, tá terrível. Olha o desejo de Deus para mim e para você, relatado aqui pelo apóstolo Paulo. Deus quer que você resplandeça em meio à escuridão, Deus quer que você resplandeça como um farol, um farol luminoso em meio a esse mundo pervertido, corrompido e malicioso. Versículo 16: Preservando a palavra da vida, nós seremos luzeiro, faróis de Deus se nós preservarmos. A palavra bendita de Deus, a palavra que traz vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz e mais penetrante, né? mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito e, e, e revelar as intenções do coração. Olha o poder da palavra de Deus, essa palavra de vida, essa palavra que traz vida a quem está morto, essa palavra que gera esperança em quem está abatido, essa palavra de vida que traz alegria em quem está triste, essa palavra de vida, essa palavra ungida do Senhor, se nós preservarmos ela, seremos luzeiros de Deus para esse mundo tenebroso. E aí ele continua dizendo, para que no dia de Cristo, ou seja, na volta de Jesus, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, se nós guardarmos essa palavra viva, perseverarmos nela, nos tornaremos luzeiros para esta geração tenebrosa. E aí os nossos líderes espirituais, que aqui simbolicamente o apóstolo Paulo ele está dizendo, Olha, se vocês fizerem isso, desenvolverem essa salvação, se separarem dessa geração corrupta e perversa, iluminarem esse mundo tenebroso, perseverarem, preservarem a palavra de vida, eu vou ter uma convicção plena no meu coração, que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu, eu passei, padeci, não foi em vão, meus amados mas foi para a glória de Deus, foi para a bênção da vida de vocês, foi para que vocês amadurecessem, crescessem e florescessem no Senhor. Esse é o desejo de todo líder espiritual. Todo líder espiritual ele se alegra com o crescimento dos outros, ele se alegra com o desenvolvimento da salvação dos seus filhos espirituais, ele não tem medo que outros cresçam, pelo contrário, um líder espiritual saudável, ele, ele se alegra com o crescimento alheio, com o crescimento do outro. Ele se alegra, ele vibra, porque ele sabe que ele, tem, ele está fazendo um bom trabalho, que a luta dele, o esforço dele em prol da causa de Cristo, da obra do Senhor, do reino de Deus, não foi em vão. E nem é um esforço inútil, mas tem resultado na vida das pessoas. Em outros trechos, Paulo fala, vós sois, as cartas vivas, das credenciais do meu apostolado, Irmãos, nada mais lindo do que o reflexo de um ministério pastoral, o reflexo de, de, de um ministério de um homem, de uma mulher de Deus, nada mais é do que as vidas que foram impactadas, abençoadas através do ministério dele. Daí o desejo do meu coração, de alguma maneira, estar impactando a sua vida, te fazendo crescer, gerando no teu coração fome e sede pela palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz. Viva porque tem a própria vida de Deus, a zoe de Deus. Zoe, que é a vida espiritual, pneumática, debaixo do Espírito Santo. Deus traz vida, Deus traz luz, Deus dá graça. E essa vida de Deus funciona através da operação da palavra de Deus no nosso interior. E ela é eficaz porque a Bíblia funciona, irmão. Se você lê a Bíblia, se você colocar em prática no seu dia a dia, você vai ver que ela funciona. No versículo 17, a Bíblia diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, tudo, todos vós me congratulo. Ou seja, Paulo está dizendo em outras palavras, no versículo 17, Filipenses capítulo 12, ele está dizendo mesmo que eu venha a ser martirizado, venha a morrer, venha a ser decapitado e logo em seguida nós sabemos pela história né, da tradição cristã, Paulo foi decapitado provavelmente no ano 67 pelo imperador Nero, um imperador romano que perseguiu terrivelmente a igreja de Cristo e os cristãos ele foi martirizado. Então Paulo está dizendo, mesmo que eu venha morrer, mesmo que eu venha ser sacrificado, eu sei que valeu a pena esse sacrifício, eu sei que foi em prol do serviço da vossa fé, eu me alegro no Senhor, se um dia eu morrer por Cristo, não faz mal, valeu a pena por causa de vós, valeu a pena por causa de cada vida que eu impactei, cada coração que eu marquei, Cada palavra que eu liberei e abençoou alguém, irmão, valeu a pena, valeu demais. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver o resultado da obra de Deus através das nossas vidas. Não é nós fazendo, é Deus fazendo através de nós. Deus com a sua graça, com a sua unção, com a sua capacitação, Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Preste atenção, irmão. Presta atenção nisso que eu estou falando, Deus usa perfe... pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Deus pode te usar poderosamente, debaixo da unção, da graça, do poder e da glória de Deus. Então se alegre nele, trabalhe para ele, se esforce nele, sirva a ele, impacte o máximo de vidas que você conseguir. Às vezes uma cartinha que você entrega com alguém, um bilhetinho dizendo Jesus te ama, um bombom. Eu quero te desafiar, querido. Faça o seguinte, olha o desafio que eu deixo para você que está me ouvindo. Compre um saco, um saquinho grande, daqueles de um quilo, de serenata de amor. Compre um saquinho de um quilo de serenata de amor e faça pequenos bilhetinhos de carinho, de amor, Jesus te ama, você é importante para Deus e para mim também, faça pequenos bilhetinhos e grampeie naquele, naqueles bombons, e, e entregue aquele saco cheio de bilhetinhos e de bombons para cada pessoa que você quiser ao longo dessa semana. Eu te desafio, te desafio a fazer isso, você vai ver a alegria que isso vai gerar no teu coração, um saco de bombons, acho que deve estar uns 20, 25 reais, vale a pena, você vai estar com um pequeno gesto de carinho, de amor, de gratidão, você vai estar servindo a Deus e de alguma maneira impactando o coração de alguém, demonstrando generosidade, demonstrando afeição, demonstrando carinho, através desses simples gestos de pegar bombons, grampear com um papelzinho ou com uma cartinha bonitinha, um papelzinho com um recadinho, para alguém no seu ambiente de trabalho na sua família na sua escola seja onde for que você for no mercado para alguém entregue para alguém escrevendo ali jesus te ama é nós também te amamos você é especial para deus é, é escreva alguma coisa um versículo bíblico que você quiser escrever faça isso querida te desafio você vai ver como vai isso vai alegrar o teu coração você vai querer todo mês fazer isso espalhar um pequeno gesto de carinho de amor de afeição para as pessoas que estão ao seu redor, e às vezes é tudo que alguém precisa ouvir: dizer que ele é especial, dizer que Jesus a ama, de que Deus tem um propósito para a sua vida. Irmão, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando nós somos usados por Deus, quando Deus nos usa poderosamente na vida de outras pessoas, pessoas são agraciadas, pessoas são abençoadas quando eu e você nos esforçamos, nos sacrificamos servindo a nossa fé servindo o nosso Senhor produzindo alegria no coração de outras pessoas, assim como os irmãos de Filipos estavam gerando alegria no coração do apóstolo Paulo e no versículo 18 ele diz assim vós também pela mesma razão Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, a alegria que eu tenho, eu transbordo com vocês. A alegria que eu tenho no meu coração, eu derramo sobre a vida de vocês. Sabe, amados, tudo aquilo de bom, tudo aquilo de gracioso, tudo aquilo de, de bem-aventurado que Deus derramou sobre a sua vida, meu irmão, derrame sobre a vida de alguém. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um ombro amigo, tudo que uma pessoa precisa é de um gesto de carinho, de oração. A alegria que você tem no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Não guarde para você tanta bênção, tanta, tanta coisa maravilhosa que Deus tem derramado sobre a tua vida. Talvez você olhe para você e diga, ah, pastor, eu não tenho muito para dar. Irmão, sempre a gente tem algo que a gente pode dar para alguém. Sempre a gente tem algo no nosso coração, na nossa vida, que pode ser bênção na vida de alguém. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é quando eu recebo algum presente de alguém, algum, uma camisa, um sapato, um negócio, eu pego alguma coisa minha e também dou para alguém. É tremendo isso, gente, quando você abençoa outro da mesma maneira que você foi abençoado. E aí você não retém a bênção em você, você se torna um canal de bênção e Deus vai te abençoar mais e mais. Quanto mais abençoador você for, querido, você pode ter certeza, mais Deus vai te abençoar, mais a graça de Deus vem sobre a sua vida, mais o favor de Deus vem sobre você, mais a unção de prosperidade vem sobre a sua vida, quanto mais generoso você for. Seja um gesto de alegria, um gesto de afeto, um gesto de carinho, uma palavra de afirmação, um ato de serviço para alguém, um tempo dedicado a alguém. Hoje foi tão gostoso de manhã, nós começamos de manhã compartilhando o nosso coração com alguns irmãos, tomamos café junto, ministramos na vida de outro irmão que precisava de uma palavra, de um conselho. Foi tão gostoso, querido, iniciar o dia em comunhão, iniciar o dia tomando café juntos. Igreja é isso, gente, igreja é o estilo de vida de Jesus. E o estilo de vida de Jesus é o estilo de vida uns aos outros, de comunhão. O termo uns aos outros aparece mais de 50 vezes na Bíblia. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. É, é a vida dos uns aos outros. Uns aos outros fala que eu não posso andar sozinho, eu preciso do meu irmão. Hoje a gente se alegou né, com Oswaldo, Oswaldo está aqui na live conosco, ele relatando para nós, testemunhando a bênção que Deus havia feito na sua casa, com a cura ali do seu irmão, da sua mãe, se recuperando, graças a Deus. Todos nós do grupo, da célula que nós temos lá em Cianorte, se alegrou com ele. Nós estivemos juntos ali durante algumas semanas orando por eles, pedindo a graça do Senhor, a unção do Senhor, a cura do Senhor sobre a mamãe do Oswaldo, o irmão dele também, alguns dos seus parentes que estavam com Covid, glória a Deus, Deus operou, Deus tem feito maravilhas, irmãos. Deus tem feito maravilhas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que compartilham a alegria do Senhor com outras pessoas. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Lembre-se que a alegria do crente, ela não depende das circunstâncias. Não depende de tudo ir bem na minha vida, não depende de tudo dar certo na minha vida. Não, querido, a alegria do crente ela é circunstancial. O que, que é isso, pastor? Ela está acima das circunstâncias. A nossa fonte de alegria é o Senhor, não depende de se tem ou não problemas, não depende de tudo dar certo ou não, não, irmão. Se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele o fará, diz a Bíblia Sagrada. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor o encontrarão. E que quando nós encontrarmos a Deus, quando nós buscarmos o Senhor, buscar-me eis e me achareis, Jeremias 29, 13, quando me buscar de todo o vosso coração, quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós buscamos a Deus, mais a presença de Deus se faz presente na nossa vida. E a presença de Deus é. A Bíblia diz lá no salmo, o salmo diz, a presença, na presença de Deus, a plenitude de alegria, na presença de Deus, há delícias perpetuamente. É como quando você está comendo um pudim bem gostoso, né? aquele pudim de leite, feito ali com, 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 com ovos, né? meu Deus, é uma, é uma coisa maravilhosa. Eu adoro pudim, quando você come aquele pudimzinho de leite, você desfruta daquele momento delicioso, irmão, é assim... A presença do Senhor é deliciosa, é maravilhosa. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais a glória de Deus vem sobre você, mais a alegria do Senhor vai brotar na sua vida, mais o teu rosto vai resplandecer da glória de Deus, da alegria do Senhor, da graça de Deus sobre a tua vida, irmão. E não há nada melhor do que caminhar com o Senhor. Quero terminar com o Salmo 23, eu gosto muito de falar, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é meu, pastor, e nada nos faltará. E quero terminar lendo o último versículo do Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão e me seguirão todos os dias e habitaremos seguros na casa do nosso Deus. Glória a Deus, se você quer ter segurança em tempos difíceis como estamos vivendo, coloque a tua confiança no Senhor, tenha esperança de dias melhores, Tenha esperança de que com o nosso Deus, por mais que tenhamos, estejamos passando por uma tempestade, os, o, o, um dos profetas menores do Antigo Testamento diz, Deus tem um caminho para nós no meio da tempestade. Por mais que as águas estejam turbulentas na sua vida, né, as ondas do mar estejam é, é, movendo, estão, estejam altas, estejam grandes, basta uma palavra de Jesus e o mar revolto vai se transformar em calmaria, louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra sobre a sua vida, receba calmaria, receba paz, o xalom de Deus que prospera, receba essa palavra de perseverança, essa palavra de vida, persevere nela e se alegre no Senhor. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos te agradecer por todo esse carinho, você que está nos assistindo, compartilhe depois esse link, que vai ficar no nosso Facebook com outras pessoas. Nós estamos estudando junto todo o livro de Filipenses. Já estamos no capítulo 2, lemos hoje de 12 até o 18. 12 até o 18, onde Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação. Se você chegou agora no final, querido, assista novamente esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas e aprenda mais sobre a salvação. Paulo termina dizendo, né? Ele, ele começa dizendo: desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor de Deus. Que possamos viver essa vida santificada, essa vida de verdadeiros filhos de Deus, salvos, regenerados, transformados pelo seu poder. Em nome de Jesus, receba essa palavra de vida eterna sobre a tua vida. Receba essa palavra de esperança para você. Receba unção um nova sobre a tua vida, um são fresca do Espírito Santo, a presença gloriosa do nosso Deus. Jesus de Nazaré está com você. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, através da nossa fé em Jesus de Nazaré. Basta orar, basta adorar, basta buscar esse Deus maravilhoso e o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se renderem completamente a Ele. Essa frase foi do, de, de um grande missionário inglês chamado Hudson Taylor. Ele diz, o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se renderem totalmente a ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se renda a Ele, se entrega a Ele, confie nele e tudo demais, toda, todas as coisas demais, Ele sim o fará. Deus trabalha a teu favor. Deus está contigo, meu irmão. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui um convite para você no domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos ministrando uma palavra especial terceira palavra sobre o arrebatamento da igreja nós estamos falando sobre a tribulação sobre israel sobre a igreja sobre a dispensação da graça a diferença entre arrebatamento da igreja segunda vinda de jesus tudo isso no domingo às 10 horas da manhã na avenida portugal saindo para maria helena na esquina com o parque da gávea ali nós temos uma igreja bem de esquina, a igreja onde nós estamos nos reunindo, a igreja Tempo de Louvor, nós estamos nos reunindo, a nossa igreja se chama Casa na Rocha, mas nós estamos nos, nos reunindo ali no templo né, que o nosso querido pastor é, nos cedeu para nos reunirmos todo domingo às 10 horas da manhã. Nós temos cultos online, através da internet, aqui nesse mesmo Facebook, mas também temos cultos presenciais. Se você quiser estar conosco, nós temos álcool em gel na entrada, um metro e meio de distância entre as cadeiras, estamos respeitando os 30% ali do local, da capacidade do local. Então vá lá, leva a sua família, participe conosco desse culto abençoado, domingo às 10 horas da manhã na Igreja Casa na Rocha, tá bom? E se você quiser semear, ofertar na nossa vida, no nosso ministério, entre também no site, que vai ficar aqui embaixo, no link aqui embaixo tem as nossas contas bancárias, cartão de crédito, se você quiser fazer com cartão de crédito, tem a nossa chave Pix para facilitar a tua vida, caso você queira fazer uma transferência, mas faça isso, Amado invista no reino de Deus, invista na nossa casa pastoral, no nosso ministério, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? eu quero terminar aqui orando por vocês, apresentando cada, desses, cada um desses nomes diante do Senhor, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um dos meus irmãos diante da tua face, Pai, a Lucinéia Bigard, a Lourdes Castelânia, a Ruth Costa a Lucinéia, a Elizabeth Souza, a Maria Fossa, pai, Morina Fossa, Cícera dos Santos Perrude, a Jaqueline Itamuri, a Eliane Freitas, todos esses amados irmãos que estão aqui, pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde em nome de Jesus. Ó Deus, colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Pai, segundo a tua graça, a Raquel Matesco, a Fabiana Pless, a Jaqueline Merli Pinheiro Tamura, o Fenato, a Ivânia Bendinha, a Helenice Bendinha, a Maria José Isidoro, a Elisângela Bart, ó Deus, todos esses amados irmãos, sejam agraciados, abençoados pelo teu poder, e aqueles que assistirão também depois, sejam agraciados com a tua glória e a tua graça sobre eles. Pai, que nunca falte mantimento nas nossas casas, nem provisão do Senhor. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos nas promessas de Deus, que todas as coisas serão supridas em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Por isso, supre as necessidades de cada um dos meus irmãos, dá bênção, dá prosperidade, abre portas de emprego, negócios, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os corações, ó Deus, ali assolados ó oh Deus, restaura situações que estão de pecado, de sujeira, Pai, que haja abandono de práticas pecaminosas, arrependimento, contrição de espírito, conserto diante do Senhor, aqueles, ó oh Deus, que não nasceram de novo, que nos procure, ó oh Deus, que entreguem a vida para Jesus que sejam regenerados, salvos, desfrutem da vida eterna que Jesus Cristo tem feito para nós. Pai, abençoa cada casa, cada família, nos protege em meio a essa pandemia, nos protege em meio a esse Covid, nós colocamos em especial a Sandrinho, Timóteo, o pastor Fabiano da comunidade, ó Deus, todos os demais enfermos que estão no leito de hospital, seja enfermaria, UTI, ó Deus, tira eles, ó Deus, dessa situação, salva eles, Pai, restaura todas as coisas, cura com o teu poder, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, protege, livra-nos de todo mal, restaura todas as coisas e abençoa o teu povo com bênção, prosperidade, saúde, força, vigor, proteção, graça, glória, unção e pensam de prosperidade sobre cada um deles. Pai, que todos aqueles que, ó Deus, desejaram no seu coração, semear nas nossas vidas, sejam agraciados, sejam abençoados, sejam prósperos, assim como foram fiéis nos dízimos, nas ofertas, na semeadura, no reino de Deus que a bênção do Senhor, a bênção da prosperidade venha sobre eles. Nós repreendemos os demônios, o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, que são demônios que agem na área financeira para bloquear, impedir, atrapalhar, desviar, roubar ou destruir as finanças dos teus filhos. Pai, ó Deus impede a ação desses demônios através da fidelidade dos teus servos, dos teus filhos que são movidos pelo Senhor, pelo teu Espírito. Pai, abençoa essa obra, abençoa essa casa pastoral, abençoa o nosso ministério, derrama a tua glória sobre todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a nós, afetivamente, espiritualmente, num só coração, a Deus, unidos nesse propósito de servir o reino de Deus, de servir a causa do Senhor Jesus que Jesus seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e que nós nos dediquemos ao relacionamento com Deus e com as pessoas para que mais e mais vidas cheguem ao pleno conhecimento de Jesus, a salvação do evangelho de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe nessa noite gloriosa, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e entre no site pastorgeovane.com, em nome de Jesus, amém e amém. Um abração, um beijo queridos, que a graça a paz de Jesus esteja com vocês, amém.